0: 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云 如， 这里是声音图书馆。今天的节目 呢， 我想跟大家分享一下我以前从来没有分享过的一种文 学， 就是诗歌。那在节目开始之前 呢， 我想让大家听一听九三八的一条夏季轩。
1: 是听取蛙声一片的悠 闲， 还是误入藕花深处的醉 意？
0: 是喜罢衣衫听雨声的情趣，还是青罗小扇扑流萤的浪漫？又或者，
1: 又或者是月亮在白莲花般的云朵里穿行的歌声呢、啊？为什么诗歌总是令哲学恐慌？恐怕这只是一场思想与思想的较量。夏目，殷殷可人，思想。遇见繁盛 ，News 九三八潇湘之声，有思想的电台
0: 。因为文字是我写的，所以有不少人就会问我说，说这一组文案里边都特别有思想、有内涵，尤其是那句话：“为什么诗歌总是令哲学恐慌？”他们问我当时是怎么想到这句话的。其实这句话呢，并没有多少高明之处，只是我们平常可能想不到这一层，而大家一读都会觉得有同感。我们都知道，哲学给人的感觉往往是更加的冷酷，更加的纠结，而诗歌呢，更多时候会让人心头一暖。大家会喜欢诗歌，会无意识的排斥哲学，哪怕我们的生活里其实是到处充满着哲学的。诗歌的真假假真，诗歌的虚无缥缈是没有办法用哲学常识去解释的。但是，每一首诗歌，我们好像都能够读懂。我们为什么会懂呢？因为诗歌当中有我们共通的情感。那今天呢，我们就来分享一下诗歌的魅力。那我的同事们及一些朗诵家，或者说是某些艺术片段的节选。都会在今天的节目里呈现，他们也会用他们最好的声音来表达这些诗歌，所以我觉得今天的节目听起来会是一种享受。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。诗歌的魅力是什么呢？是文字吗？也许吧。因为我从来不否认诗歌的文字之美，但是不是所有的诗歌都能以文字美取胜。那有人会问是意境吗？可能吧，不然我们不会一听到《再别康桥》，脑海当中就会出现那个场景：撑起长蒿，看那波光里的艳影，然后静静地望着前面的风景，心里想着身后的他。那诗歌的魅力是思想吗？我觉得是。不然我怎么会写出为什么诗歌总是令哲学恐慌？恐怕这只是一场思想与思想的较量。不然大家为什么会喜欢北岛的那句“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭”呢？但是，我觉得诗歌的魅力更可能是情感的表达，是一种情怀。就像徐志摩是一位很有名的诗人。而他创作的《井喷年代》就是在英国遇见林徽因的那一年多，因为他当时对林徽因产生了爱情，他的爱情急需要情感来表达。那后来林徽因回国，林徽因拒绝他，他心中极其烦闷，也造就了他后期诗歌的创作。徐志摩的诗有特别强烈的，也有特别浪漫的，浪漫的就像。我们人人都会背的那首《再别康桥》，有强烈的，就像后来他表达他心中的愤怒、心中的不满，或者说心中的委屈的那些诗。那接下来，我们就来听听徐志摩的这首诗《雪花的快乐》。有人说，《雪花的快乐》是表现了徐志摩对自由、对理想、对爱情的追求，但是呢，也有人说这首诗是一首纯诗。纯诗呢，就是说现实当中的我，或者说是作者。我被彻底抽空。那在这首诗里，雪花代替我，或者说雪花代替徐志摩本人出场。那接下来，我们就来听徐志摩的这首诗《雪花的快乐》。在2000年拍摄的描写徐志摩爱情故事的电视剧《人间四月天》里，徐志摩的扮演者是黄磊。那么接下来，我们这段朗诵的声音也出自《人间四月天》时代黄磊的朗诵。
2: 假如我是一朵雪花，翩翩的在半空里潇洒，我一定认清我的方向，飞扬，飞扬，飞扬。这地面上有我的方向，不去那冷漠的幽谷，不去那凄清的山路，也不上荒街去惆怅。飞扬，飞扬，飞扬！你看，我有我的方向，在半空里娟娟的飞舞，认明了那清幽的住处，等着他来花园里探望。飞扬，飞扬，飞扬！啊，他身上。有朱砂梅的清香。那时，我凭借我的身轻，盈盈地粘住了她的衣襟，贴近她柔波似的心胸，消融，消融，消融，融入了她柔波似的心胸。
0: 家听着觉得美吗？我觉得很美。其实黄磊是很有天赋的，他演什么像什么，他能够全身心的投入角色，而且他身上有一种天生的文艺气质。当然，如果你没有看过他年轻时拍摄的作品的话，可能唯一能够想到的就是《爸爸去哪儿》第二季里的多多爸爸。如果有可能的话，将来《暗恋桃花源》三十周年大赏的时候，我觉得黄磊和孙俪的一个组合，大家有机会还是要去看看话剧的。黄磊的演技以及黄磊的气质，在这部话剧也是表现的淋漓尽致的。那再说回诗歌，诗歌的美其实也在于内涵。就像早年间高中一年级语文课本，那是我第一次接触现代诗，里面收录了很多优秀的诗作，当时是扑面而来的感觉。但是我最喜欢的还是舒婷的《志向树》，我到现在都特别喜欢，里面勾勒的意象，表达的情绪，以及刚开始前两句“绝不会”这三个字的坚定，还有作为一棵树想和你站在一起的爱情观，就像箭一样，嗖的一下就能够射进你的心里，瞬间会让你爱上这首诗。其实诗中的意象很隐晦，但是表达的情感却很炙热。这首诗只有两百多字，但是就像一张素描一样，能够描绘出我们常常忽略的爱情本来的样子。其实很多作家都喜欢拿树来作为就是爱情的象征，在小说《山楂树之恋》里边，还有我们小时候看的电视剧《蓝色生死恋》里，我很清楚的记得女主角说，下辈子她只想做一棵树，静静的守在那里，朴实真情。那就像《志向树》这首诗一样，树干在云端挑起的温情，树叶之间的这种互动，以及树根紧密缠绕，这是一种真正的生死相依。爱就应该是这样平视的看着彼此，而不是谁是谁的附庸的这种低姿态。就像很多人说的，《志向树》这首诗影响了他们的爱情观，尤其是里面的那句“我们分担寒潮、风雷、霹雳”。我们共享雾霭、流岚、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依，这样的一些话语。那舒婷呢？是朦胧诗派的代表人物。朦胧诗派的很多诗人都曾经用他们的笔影响了一代人。像《志向树》，我觉得这首诗无疑是影响了一代人的爱情观。那像食指的《相信未来》，在那个荒谬的时代，也是给了一代人勇气和希望。舒婷在《志向树》当中。呃、嗯，借木棉向橡树的告白，表达了自己的爱情理念。所以当时我觉得没有女生不爱这首诗的。我甚至曾经想过，我结婚的时候，我的爱情誓词就是《致橡树》。那《致橡树》这首诗呢，其实是写给蔡其矫的。蔡其矫是一位华侨，他很早就回国参加抗日活动。那他去过延安，也上过鲁艺，翻译过聂鲁达、惠特曼等外国诗人的作品。早年间也写过很多有关自由、有关抗战的诗作。那在上个世纪五十年代初，蔡文角就做过文学讲习所的教务主任，给以前的青年讲过一堂课。因为当时在福建嘛，舒婷也是福建人，她一开始写诗就受到了蔡其矫的指导。在一篇文章当中，舒婷曾经谈到过《志向树》这一首诗的写作经历。大概意思是， 1975年左右的时候，蔡启九到鼓浪屿去做客。那天晚上，舒婷陪他散步的时候，蔡启九向他说起了他这辈子碰到的女孩。其实，在那个时候，二十世纪七十年代啊，公开谈喜欢的女孩子是一件很胆大的事情。那蔡启九就说：“说那个时候的女孩子，漂亮的没有才气，有才气的女孩子呢又不漂亮，又漂亮又有才气的却很凶悍。他觉得找一个十全十美的女孩子很难。”舒婷就说：“当时她听了这句话之后很生气，觉得这是大男子主义思想。男性和女性应当是平等的。于是，当天晚上她就写了《橡树》这首诗，交给蔡其矫。后来等到发表的时候，才把名字改成了《致橡树》。”那我们再说回舒婷，不得不说，舒婷其实是一个很迷恋植物的诗人。你要是读过她很多的诗，你会发现，舒婷呢特别喜欢写植物。除了橡树，他还描写过其他的植物，比如说水杉，这首诗特别好。还有会唱歌的鸢尾花，这些植物其实都成了舒婷笔下的一个意象。比如说《致橡树》当中，橡树和木棉虽然不同，但是他们却选择坚定地站在一起。就像男人和女人虽然性别不同，思想观念不同，但是因为爱情，所以他们选择坚定地站在一起。可以说这些植物身上。就寄托着舒婷思想的表达。接下来呢，我们就来听《志向树》。关于这首诗呢，我一直都没有找到特别好的版本。我生活当中认识的人也没有谁能把这首诗很好的表现出来。可能是我对这首诗太喜欢，所以我的要求会高一些。那今天跟大家分享这本书，我就选用我相对来说比较喜欢的是早些年的电视剧《相思树》里边吴秀波在剧里边的那个角色他朗诵的。当时的情景是，这帮人大学毕业很多年，在大家都被物欲横流的社会侵蚀的残缺不堪，爱情也不像最初那么美好的时候，吴秀波在剧中扮演的那个角色说：“我还是喜欢《志向树》，所以他就在同学聚会的现场来朗诵了那首诗《志向树》。看过电视剧的人都应该记得，那个时候在场每位同学的表情其实特别让人感慨，也许那一刻。”他们在听着这首诗的那一刻，他们都想起了少不经事的美好吧。接下来，我们就来听听吴秀波版本的《植香树》
3: 。喝多，其实今天大家到这儿来，我挺高兴的。毕业以后，好不容易在一起，呃，你们的好意我心领。呃，其实我明白了，现实跟梦想确实有差距。到今天，我也没做成诗里那棵树，但这首诗，我还是喜欢。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己；我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿音重复单调的歌曲；也不止像源泉，常年送来清凉的慰藉；也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪。甚至日 光， 甚至春 雨， 不， 这些都还不够。我必须是你近旁的一株木 棉， 作为树的形 象， 跟你站在一 起， 根紧握在地 下， 叶相处在云里。每一阵风 过， 我们都相互质疑，但没人听得懂我们的言语。你有你的铜枝铁盖，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮。风雷，霹雳，我们共享雾霭、浏览红霓
0: 。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、浏览红霓。仿佛永远分离，却又终身相依。这
3: 才是伟大的爱情。坚
0: 贞就在这里，爱不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，足
3: 下的
0: 土地。上个世纪八九十年代，大家其实特别迷失，为什么呢？因为诗是一种信仰，是希望。那个时候物质生活并不丰厚，但是大家并不介意，反正彼此差不太多。他们把自己寄居在诗的世界，诗好像是万能的，可以代替日记记下自己的心情，也可以代替誓言标记自己的梦想，可以代替承诺表白爱情。但是随着经济发展，文化多元，在大家喊着诗歌不死的声嘶力竭当中，诗歌好像沉寂了。至少从90年代后期一直到21世纪最初的十年，诗歌几乎是被遗忘的。但是这几年诗歌好像又再次被人们拿起，这主要是得益于现在我们的信息传播途径的改变，我们的生活方式的改变，而诗歌再次被人们记起，再次成为话题，也很符合这个时代、这个年代信息的传播规律。就像那首穿越大半个中国去睡你的诗，当时多少人疯狂转载，因为这首诗符合了网络的传播性，但是这首诗本身又有一定的文学性。这首诗迅速走红，让人们开始关注余秀华，同时也再次谈起诗歌。我记得前段时间诗人乌青的诗在微博、微信上也是疯传的，有嘲笑的，有鄙视的，有当乐子看的。大多数人看了之后都会说一句：“这也叫诗？”于是，网上瞬间传遍了乌青体的创作，其中乌青的诗被传播的程度最高的就是对白云的赞美那首诗。那首诗其实也只有九行，大概是这样的：第一行，天上的白云真白啊；第二行，真的很白很白；第三行，非常白；第四行，非常非常十分白。第五行特别白，特白；第六行极其白；第七行贼白；第八行简直白死了；第九行啊！当然，还有一首诗也挺有意思的，叫《一种梨》。这首诗呢也只有八行。他说：“我吃了一种梨，然后在超市看到这种梨，我看见它就想说。”这种梨很好吃，过了几天，超市里的这种梨打折了，我又看见它，我想说，这种梨真便宜。是不是听完之后觉得有种哭笑不得的感觉？无独有偶，其实，在无形体传播甚广之前呢，梨花体的争论也是在诗人赵丽华和。80后的代表作家韩寒，两位名人之间展开的。因为当时赵丽华写了一首诗，说：“毫无疑问，我做的馅儿饼是全天下最好吃的。”这种风格其实和乌青体是类似的。当时韩寒就坐不住了，就出来回应说：“现代诗歌和诗人都没有存在的必要，现代诗这种题材也是没有意义的。现代诗人所唯一要掌握的技能就是按回车键。”他还说过，诗人本身就有点神经质，再玩下去就变成神经病了。这种言论呢，也是一层一层的引起了广泛网友的支持或者说讨伐。当时是各大论坛、博客的一片混乱。其实就像今年乌青体走红的时候，跟那个时候梨花体是一样的。和能够理解乌青或者说和乌青持相同观点的文坛作家呢，纷纷就是力挺乌青，说你们说那不是诗。那这是你的无知，但你说那是唯一的诗歌写法，也是无知。甚至如果乌青这么说，也是他的无知。乌青写的是诗，这么坚持更是天才壮举。只是别那么严肃，这是诗人韩冬说的。其实，网上有很多网友这种众说纷纭，诗人乌青自己也发微博对网友的关注表示了感谢。他说，最近两天收到的赞扬和非赞扬，比我过去三十多年加起来的还要多七千多倍。说实话，我有点羞涩。这句话呢，其实也足以证明，在过去的十几年当中，诗歌是衰退到了一种什么样的程度。他还说，中国当下还存在着很多隐形诗人，不受主流关注，希望大家多多重视。他说，其实偶尔读读诗没什么坏处，为什么不呢？虽然我自己不喜欢吴清的诗，但是我不能说他写的这个不是诗。或许先锋诗人的作用就是开创先河，我可能比较愚笨，还没有读懂。但是诗言志，诗表意，从这个角度上来说，乌青借诗说了他想说的话。我们不能说这不是诗。本来现代诗的题材限制就那么宽泛，但是我更喜欢不那么直白，有某种情怀，更有一些思想内涵在里面的诗。就比如黄永玉，我为什么老提这个老头呢？因为以前我不了解他。读他的作品越多，你会越感慨这个老头的内心。他总是那么乐观豁达，但是乐观豁达之下表达的未必是轻松之事。他还很幽默，经常一针见血，见血封喉。但是幽默之下往往是深度的讽刺。他的画作有一部分是这样，他的诗也是这样。你们不要以为黄永玉只是个画家，其实他的诗也是很出色的。最著名、最感人的就是他写的那首《老婆呀，不要哭》。这首诗是写在黄永玉在文革期间被下放的那三年。老婆当时一个人面对外界的各种打击，所以说他当时就偷偷写了这首诗来安慰哭泣的妻子。接下来呢，我们就来听听这首诗：《老婆呀，不要哭》
1: 。在童年时代，我有一间小房，和一张小床。跟一个明亮的小窗，从窗口，我望见长满绿树和仙草的极远，还有青苔和胡耳装点的别人家的屋顶。远处花边般的城墙，城外是闪光而嬉闹的河流。更远处，无际的、带雾的蓝山。我早晚常俯览窗外，从窗口第一次认识世界。我看云，我听城墙上传来的苗人吹出的笛音，我听黎明时分满城的鸡鸣。我听日出后远处喧嚣的市声，还有古庙角楼上的风铃。我读着云写的诗篇，我看龙女赶着羊群走过窗前，看众神裸露闪光的巨身，沉湎于他们狂欢的晚宴，还有。执法的摩西坐在神圣的殿堂，闪电是他的眼色，霹雷是他的宣判。伴随着狂风暴雨的愤怒，在威严的处理众神的悲欢。夜色来临，孤独、衰老的月亮。在灵莽边沿散步，古往的忧伤压弯了他的腰背，无穷的哲理把他的热情熬干。到今天，只剩下一点点智慧的幽光，在有限的时间点缀寂寞的晚年。早晨，在忍熟的草丛里。我发现，一颗颗晶莹的泪珠。唉，我才知道，连年老的月亮也会哭泣。如今，我已太久的离开那座，连空气也是绿色的、滋润的极远，那一块开满小黄花和小紫花。飞舞着野蜂和粉蝶的王国，离开那厮守过多少晴天和雨天的小窗，我迈着小小的十二岁男人的脚步，在一个轻率的早晨，离开那永远宠爱我的、微笑着的故里。漫长的道路，连着漫长的道。无休的明天，接着另一个明天。我曾在多少个窗子中生活过？我珍惜的时多往日，微笑着的一切。多少窗户，带领我走向思想的天涯？曾经有这样一个秋天，这是一个隆重的秋天。一个为十八岁少年特别开放的、飞舞着灿烂红叶的秋天。你，这个褐色皮肤、大眼睛的女孩，向我的窗户走来。我们在孩提时代的梦中早就相识。我们是洪荒时代在太空互相寻找的星星。我们相爱已经十万年。我们传递着《汤姆·索亚》式的严肃的书信，我们热烈地重复《伊甸园》一对痴人的傻话，我们在田野和丛林里追逐，我们假装着生气而又认真和好，我们手挽手在大街上走，红着脸，却一点也不害羞。你这个高明的厨师。宽容地吞下我第一次为你做出的辣椒煮鱼
0: 。这首诗很长，大概有十分多钟吧。就像黄永玉自己所说的，他说在生活极其艰难，而且前途未卜的日子里，他开始写这首诗。他从童年生活的场景写起，借重温爱情往事来充实自己的内心，让自己的情感不至于在生活的无奈当中变得枯萎。好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天浅显的跟大家分享诗歌的魅力。诗歌的历史不短，诗歌无国界，在诗歌的分享上，我们也许要走的路还有很长。尤其是上个世纪，各个国家都出现了许多优秀的诗人。那北岛给诗歌做的传记，就很好的跟大家介绍了二十世纪诗歌的历史。回头有时间跟大家来分享他的这本书《时间的玫瑰》。那今天的节目就到这里结束了，我是云如。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、收藏。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安
1: 。你深远的眼睛驯服我来自山乡的野性，岁月往复。我们已习惯于波西米亚式的漂泊，我们永远欢歌破落美丽的天堂。对于那已经古老的钻石般的夜城、装点的小窗的怀念，对于窗前的木瓜树和井泉的怀念，那海，那山，那些优雅的云和雾，那六月的黄昏和四月的苦雨。是我们快乐的、创造的支柱啊。